0: Buenos Aires, década del 20, Radicales, socialistas, anarquistas. Inmigrantes de toda Europa entrelazándose y dando forma a un nuevo tejido social. La ciudad crecía y con ella un nuevo tipo de sociedad. Más heterogénea, más diversa, más colorida. El lunfardo asoma. Piaca, changa, guita, laburo, un nuevo lenguaje para una nueva masa que busca su lugar. Tango. Siempre suena el tango. Desde las célebres aguafuertes porteñas, publicadas por Roberto Arlt en las páginas del diario El Mundo, emergían situaciones de la vida cotidiana, historias mínimas, y el sentir popular de una ciudad que se hacía cosmopolita y que era testigo de una nueva conformación social Amores, desamores, anécdotas de ricachones y rufianes El inmigrante recién llegado y su relación con la sociedad que lo recibía entraban en tensión en lugares y usos comunes la calle, el bar, el idioma esto se resume en las aguafuertes porteñas y se repite a lo largo de toda la obra de un escritor fundamental para entender una época de nuestro país y una manera de contar la historia. Soy Santi Herrera y en este episodio de Proyecto Juglar, apuntes filosóficos del hombre que se tira a muerto, por Roberto Arlt. Antes de iniciar nuestro grandioso y bello estudio acerca del hombre que se tira a muerto, es necesario que nosotros, humildes mortales, ensalcemos a Marcelo de Courtline, el magnífico y nunca bien ponderado autor de los señores chupatintas y el que más amplia y jovialmente ha tratado de cerca al gremio nefasto de los que se tiran a muerto. Gremio parásito e imperturbable que tiene puntos de contacto con el Skenum, ...gremio de sujetos que tienen caras de otarios... ...y que son más despabilados que linces. Y cumplido ya nuestro deber con el señor de Courtline... ...entramos de lleno en nuestra simpática apología. Hay una rueda de amigos en un café. Hace una hora que le dan a los copetines... ...y de pronto llega el ineludible y fatal momento de pagar. Unos se miran a los otros... Todos esperan que el compañero saque la cartera y de pronto el más descarado o el más filósofo da fin a la cuestión con estas palabras Me tiro a muerto El sujeto que anunció tal determinación acabadas de pronunciar las palabras de referencia se queda tan tranquilo como si nada hubiera ocurrido Los otros lo miran pero no dicen hoste ni moste El hombre acaba de anticipar la última determinación admitida en el lenguaje porteño se tira a muerto. ¿Eso quiere decir que se suicidará? No. Eso significa que nuestro personaje no contribuirá con un solo centavo a la suma que se necesita para pagar los copetines de marras. Y como esta intención está apoyada por el rotundo y fatídico anuncio de me tiro a muerto, nadie protesta. Con la meridiana claridad que nos envidiaría un académico o un confeccionador de diccionarios, acabamos de establecer la diferencia fundamental que establece el acto de tirarse a muerto con aquel otro adjetivo de Skenum. Hacemos esta aclaración para colaborar en el porvenir del léxico argentino, para evitar confusiones de idioma tan caras a la Academia de los Fósiles y para que nuestros devotos lectores comprendan definitivamente la distancia que media entre el Skenum y el hombre que se tira a muerto. El Skenum no trabaja. El hombre que se tira muerto hace como que trabaja. El primero es el cínico de la holgazanería, el segundo el hipócrita del dolce farniente. El primero no oculta su tendencia a la vagancia, sino que por el contrario la fomenta con sendos baños de sol. El segundo acude a su trabajo, no trabaja pero hace como que trabaja cuando lo puede ver el jefe y luego se tira muerto dejando que sus compañeros se deslomen por él. ¿El que se tira muerto es un hombre que después de tantas cavilaciones llegó a la conclusión de que no vale la pena trabajar? No. No se tira muerto el que quiere, sino el que puede, lo cual es muy distinto. El que se tira muerto ya ha nacido con tal tendencia. En la escuela era el último en levantar la mano para poder pasar a dar la lección, o si le conocía las mañas, al maestro levantaba el brazo siempre que éste no lo iba a llamar creyendo que sabía la lección cuando más infante, se hacía llevar en brazos por la madre, y si lo querían hacer caminar, lloraba como si estuviera muy cansado, porque en su rudimentario entendimiento era más cómodo ser llevado que llevarse a sí mismo. Luego, de grande, ingresó a una oficina. Descubrió con su instinto de parásito cuál era el hombre más activo y se apegó a él, de modo que teniendo que hacer entre los dos un mismo trabajo, en realidad este lo hiciera por él, porque tan lleno de errores estaba el trabajo del que se tira a muerto y los jefes acabaron por acostumbrarse al hombre que se tira muerto. Primero protestaron contra ese inútil, luego, hartos, le dejaron hacer, y el hombre que se tira muerto florece en todas las oficinas, en todas nuestras reparticiones nacionales, aún en las empresas donde es sagrada ley chuparle la sangre al que aún la tiene. La naturaleza, con su sabia previsión de los acontecimientos sociales y naturales, y para que jamás le faltara tema a los caballeros que se dedican a hacer notas, ha dispuesto que haya numerosas variedades del ejemplar del hombre que se tira a muerto. Así hay el hombre que no se puede tirar espontáneamente a muerto. Lo atrae el dolce farniente, pero este placer debe ir acompañado de otro deleite, la simulación de que trabaja. Le veréis frente a la máquina de escribir, grave el gesto, taciturna la expresión, borrascosa la frente, parece un genio, y el que le mira se dice, qué cosas formidables debe pensar este hombre, o qué trabajo importantísimo debe estar realizando. Inclinémonos ante la sabiduría del Todopoderoso, él, que provee de alimentos al microbio y al elefante al mismo tiempo, él, que lo reparte todo la lluvia y el sol, ha hecho que por cada diez hombres que se tiran a muertos haya 20 que quieran hacer méritos, de modo que por sabia y trascendental compensación, si en una oficina hay dos sujetos que todo lo abandonan en manos del destino, en esa oficina siempre hay cuatro que trabajan por ocho, de modo que nada se pierde ni nada se gana, y 20 restantes hacen cebo de modo razonable. Esto fue Proyecto Jugular. Si te gustó, compartilo. Seguime en Instagram como arroba proyecto juglar. Búscalo en YouTube y en tu plataforma favorita de streaming. Hasta el próximo episodio y gracias por escuchar.